0: Varmt välkomna idag till eh, högmässan på första söndagen efter påsk, eller det som numera kallas andra söndagen i påsktiden. Texterna för dagen börjar på sidan 167 i den nya evangeliboken som finns på San Bosvagen Låt oss be Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår frälsare, du Heliga Ande vår Tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din Heliga Ande våra hjärtan så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till. I ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesu Kristus skull. Amen. Så sjunger vi de tre första verserna på 537. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. När Jesus en gång möttes av tio spetälska män som ropade Jesus mästare förbarma dig över oss så svarade han Gå och visa er för prästerna. På väg dit blev de rena, men när en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Då frågade Jesus honom, blev inte alla tio rena? Var är då det nio? Och han sa det till honom, res dig och gå, din tro har frälst dig. Ja, vi känner alla denna berättelse. Jesus förbarmade sig över tio spetelska och botade dem med glädje. Sen var det bara en som kom tillbaka för att tacka honom och för att ge Gud äran. Resten fortsatte i sin otacksamhet. Något Jesus undrar sig över. Alla vi som är här idag vi har mottagit många, många goda gåvor från Herren på livets alla områden. Vi har mottagit allt som vi behöver till detta livet. Och i tillägg har vi som är kristna mottagit allt vi behöver för det andliga, det eviga livet. Frågan är därför om vi, likt de nio. Vad det fortsätter våra liv utan att tacka Herren. Eller om också vi prisar Gud med höjd röst, faller ner på vårt ansikte och tackar Honom. Det här är något som Herren lägger märke till. Och det är en stor synd att inte ge Gud den ära och tack som tillkommer Honom. Låt ingen vara i tvivel om det. Men om vi undrar, vad har då vi mottagit från Herren denna sista vecka till exempel? Så kan vi bara tänka på katekesens förklaring till bönen vårt dagliga bröd giv oss idag. Där förklaras dagligt bröd till att innebära god hälsa, gott namn och rykte, goda vänner, gott värd och så vidare. Det är alltså inte bara bröd och mjölk som vi ber om, utan allt som vi varje dag behöver för att kunna leva ett kristet liv i stillhet. Men hur är det då? Har vi tackat Herren för de gåvor som han dagligen skänker oss? När vi till exempel äter frukost eller middag, rabblar vi då bospönen? Eller går det upp för våra hjärtan att? Det som vi nu ska äta är en gåva till mig från den allsmäktige Gud, så att vi i innerlig tacksamhet, för att inte behöva svälta, tackar hon och priser hans heliga namn. Eller när vi har talat med någon vän, tackar vi då, tackar vi då Gud för att vi i denna onda värld har fått en vän som vi kan umgås med? För jag hoppas vi alla har upplevt vilken välsignelse det är att ha en vän. Och på detta sätt kunde vi ha fortsatt. Om vi sover tryggt bak låsta dörrar, har varma sängar och torra rum, har allt sådant blivit en självklarhet för oss, eller faller vi ned i tacksamhet till hur nådig och barmhärtig Gud är? Han som dagligt Trots vår otacksamhet och våra synder, skänker oss dessa goda gåvor. Ja, vi kan även tänka på sånt som vi bara märker om vi saknar det. Till exempel det att vi faktiskt har ett gott namn och rykte. Eller vår hälsa. Om vi inte har sjukdomar som hindrar oss att klara av vardagen. Och att Gud har skyddat oss emot allt ont, allt farligt. Till själ och kropp. Är detta sånt som vi kommer fram inför Herren och tackar för. Så att Jesus kan säga till oss. Så som han gjorde till den spetelska. Att din tro har frälst dig. Gå i frid. Ja, jag tror det saknas mycket på vår tacksamhet. Det saknas nog även mycket på att inse allt det goda som Gud gör emot oss för att inte, tänka, inte tala om hur många synder som han dagligen förlåter oss och har överseende med hos oss. Vänner, vi bjuds idag att fira nattvar tillsammans. Kring Herrens bord skänker han oss sin egen kropp och blod till att äta och dricka med munnen. När vi senare därför kommer fram för att mota hans gåvor i nattvarden. Låt oss göra det med tacksamhet. Låt oss inte bara gå efter sedvane utan låt oss fokusera på vad det faktiskt gagnar oss att på ett värdigt sätt ta del av denna måltid, nämligen syndernas förlåtelse, liv och salighet. Detta skänks åt alla som kommer i tro på Jesu ord och löfte. Låt oss därför innan vi träder fram för att motta denna himmelska gåva erkänna vår otacksamhet. Erkänna att vi inte har prisat och tackat Herren för allt det goda som vi har fått av honom, utan att vi helt enkelt har varit bortskämda. För sanningen är att vi förtjänar inget utan Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Det var då han började skänka oss sina gåvor. Och det har han fortsatt med även om allt som vi gör här på jorden är smittat med synd och därför alltid lägger till vår syndaskuld. Jag låt oss därför erkänna och bekänna våra synder i tacksamhet över att Gud inte har dömt inte har dömt oss efter vad vi förtjänar, utan att han har låtit våra synder drabba sin egen enfödda son och skänker oss förlåtelse idag igen. Så får vi sedan, med absolutionen, friskt i minne, träda fram till nattvarden, där Herren själv blir en del av vår kropp och vi med hans. Låt oss tillsammans be och bekänna. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud förlåter oss alla våra synder och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Some honey Vare med er. nåt oss bedja, ja. Allsmäktige Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och uppståndersens evangelium i våra hjärtan. Så att vi dagligen dör bort från synden Och uppstår till nytt liv. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Som med dig och den helige ande. Lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen.
0: Hör Herrens ord. På första söndagen efter påsk eller andra söndagen i påsktiden. Den andra årgångens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsningar hämtade från profeten Hoseas boks sjätte kapitel från början. Kom, låt oss vända om till Herren. För han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Efter två dagar gör han oss levande igen. På tredje dagen låter han oss uppstå, så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden.» Hör också Herrens ord från dagens epistel. Hämta i från första Johannesbrevs femte kapitel från den fjärde versen. Allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod- Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, eftersom anden är sanningen. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet. Och dessa tre är eniga. Om vi godtar människors vittnesbörd, så är Guds vittnesbörd stärkare. För detta är Guds vittnesbörd. Som han har gett om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare. Eftersom man inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin son. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi som gradualsalm 156. Upplyft hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det 21. kapitel från början: Jesus visade sig en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias kön och det gick till så här: Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen. Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det till dem. Jag går ut och fiskar. De andra sa det. Vi följer med dig. De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa det till dem. Mina barn... Har ni inget att äta? De svarade nej. Han sa det, Kasta ut nätet på höger sida om båten. Så ska ni få. De kastade ut nätet. Och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade. Sa då till Petrus. Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren. Drog han ytterplaget om sig. För han var inte klädd. Och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring hundra meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fick, fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick gick nätet inte sönder. Jesus sa det till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare- vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlat av den helige ande, fött av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det är dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi innan predikan 81. Läre Kristi församling, låt oss bedja. Allsmäktige himmelske Fader, du som lät lärjungarna möta Jesus för tredje gången. Vi ber att vi också i dagens predikan, likt förnekaren Petrus, må få möta Jesus i ordet. Och vi ber att, så som han inte kom med dom och straff över lärjungarna som hade syndat utan med nåd och frälsning att han på samma sätt kommer till oss här idag jag hör oss och Gud för Jesus Kristi skull Amen I dagens predikan ska vi tala om när Jesus för tredje gången uppenbarade sig för lärjungarna efter sin uppståndelse detta som leder upp till Jesus samtal med Petrus, där Petrus tre gånger efter sin förnekelse får frågan om han älskar Jesus. Og vi ska idag vandra genom texten och särskilt stanna upp för tre saker. Förnekaren Petrus i möte med Jesus, att vara fiskare och att ha behov av Jesus. Den första människan som nämns i texten idag är Simon Petrus. Och det är särskilt hans agerande som är i fokus. Han som inte så länge innan hade förnekat sin herre tre gånger. Nu väntade han tillsammans med sex andra lärjungar på att åter få träffa Jesus igen i Galileen. Jag förnekade, väntade på att få träffa honom som man hade förnekat. Efter att Jesus kärtorksdag hade sagt att denna natt ska ni alla överge mig, så hade ju Petrus sagt svarat honom: även om alla andra överger dig, så ska jag inte göra det. Sen gick det som det gick innan tuppen gol och Petrus sprang bort i bitter gråt. Men vi behöver inte döma Petrus och tänka att vi är bättre. För det var ju precis vad Petrus gjorde. Där han högmodigt tänkte sig att vara bättre än de andra lärjungarna. Saken är att vi kan alla komma i fara att förneka Herren oftare än vi tror. Men vad är det då att förneka Jesus? Jo, först av allt förnekar vi Jesus. Eller förnekar man Jesus om man inte är en kristen? Då förnekar man ju allt som Jesus har gjort för alla människor. Men man kan också förneka honom om man inte vill kännas vid honom. Inte inför människor vill erkänna att man är en kristen. Eller man försöker att dölja det på något sätt. Och det sker kanske särskilt när man tänker att det gagnar mig inte att vara så övertydlig med min kristna tro. Och det kan ske på arbetet, bland vänner. Eller när man gör sånt som man inte borde. Och man försöker tränga bort Jesus från sina tankar. Man kan även förneka Jesus för sig själv. När man har något annat i livet som man egentligen bygger sin tro på. Det kan vara något man får gott samvete genom att göra och som utan att man tänker över det täcker över ens synder. Så som till exempel att vara extra snäll och hjälpsam när man vet att man egentligen borde omvända sig och be både Gud och sin nästa om förlåtelse för något. Man kanske har gjort något mot sin äkta hälft och så är man så hjälpsam med att ta disken och dammsugar som aldrig förr. Istället för att bekänna sin synd och be om förlåtelse. Eller man kan ha varit för hård mot sina barn och istället för att bekänna och be om förlåtelse så köper man en extra glas eller leksak och så vidare. Med sådana saker så riskerar vi att våra gärningar, våra goda gärningar ger oss den frid som bara Jesu död och uppståndelse har maktat ge. Det som han skänker, som han schenker genom förlåtelsen. Och då bedrar vi oss själva. Och då glömmer vi att varenda synd som vi gör, först och främst är en synd mot en helige Gud. Det här ser vi tydligt hos kung David. Han som efter sitt hor med Batzeba och mord av Uria, så säger han till Gud att mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Men hade inte David syndat mot andra än Gud- du visst. Och han kunde ha gjort vadseb att det och han kunde ha givet henne vad hon ville. Han hade han hade han inte bekänt sin synd för Gud, så skulle domen fortfarande legat tungt över honom. Och det är förresten en säker väg till förtappelsen när man vill täcka över sina synder med andra saker än Jesu Guds sons blod som endast kan rena oss från vår synd. Ja, då förnekar man för sig själv att Jesus har gjort det som ingen annan människa kunde göra. Nämligen att ge Gud lösepenning för vår synd. För Bibeln säger att alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det hjälper därför inte hur mycket vi annars gör av det som man kallar goda gärningar. Står vi skyldiga inför Guds bud så kommer vi att dömas i enlighet med lagens ord. Och den är evig, den domen, och fullt av lidande. Judas, han försökte själv att gottgöra sitt svek mot Herren genom att ge tillbaka blodpengarna. Men när han inte klarade så gick han och hängde sig. Han dog i sina synder och blev som Bibeln kallar honom för dervets man. Men Petrus, han som förtjänade samma straff som Judas- för sin förnekelse, han försökte inte att göra upp för synden själv- utan han blev i sin ånger funnen av Jesus. Han fick motta Jesu hälsning och fick nytt hopp i honom. I enlighet med Jesu hälsning- som engeln fick bära till kvinnorna. Gå och säg si till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han ska gå före er till Galileen och där ska ni få se honom så som han har sagt. Denna hälsning hade gett Petrus nytt mod. Och nu är de sju lärjungarna där och väntar på Jesus. Då är det att Petrus och de andra ger sig ut och fiskar. Och efter att ha fiskat hela natten. Utan att få något så ser de Jesus tidigt på morgonen. Och Jesus sa till dem. Mina barn har ni något att äta? De svarade nej. Sen säger Jesus. Kasta ut nätet på högra sidan av båten. Så ska ni få. Och det står inget om varför de låter en vilt främmande människa. Lära dem hur de ska fiska. Men de kastade ut nätet. Och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken. Då går det upp för Johannes att det är Jesus, att det är Herren. Det var något med detta som verkade känt. Han tänkte nog säkert tillbaka på sist gång. Då hade de också så som nu strävat hela natten med att utan att få fisk. Och så då kommer Jesus med en konstig uppmaning och sa att de skulle fara ut på djupt vatten och lägga ut deras nät till fangst. Alla visste att man inte fick något på djupt vatten, men också då följde de Jesu ord och fick en mirakulös fangst. Det som sker här för poängen är ju inte vilken sida man kastar ut nätet ifrån, utan poängen är att de kastar ut nätet på Jesu ord och då får de fangst. Deras egen kraft och kunskap är till ingen nytta, men på Jesu befallning bär det frukt. Mänskliga insatser ger ingenting, men Jesu undergärningar ger allt. Det var alltså Guds ord och löfte som fyllde nätet. Lärjungarna hade tidigare blivit kallade att vara människofiskare och nu får de än en gång se att det är genom att följa Jesu befallning som garnet fylls av fisk. Så är det för alla Jesu lärjungar till alla tider. Det är Jesus som sörjer för fångsten. Vi kallas endast att göra som han har sagt. Men vi har så lätt att tänka att om vi bara gör si och så. Om vi lägger till lite underhållning, en konsert eller något annat roligt så kan vi få ett folk och då kan Gud frälsa dem. Men eftersom Jesus har fått all makt i himlen och på jorden. Så befaller han oss. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är genom detta- som Jesus kommer till människor in till tidens slut. Och Jesus är säker på att hans recept är det enda som håller. Därför att han själv kommer till oss genom det. Att döpa och förkunna är kort och gott vårt sätt att kasta ut nätet på andra sidan. Det verkar gå emot allt förnuft. Och Jesus kunde ha sagt, gör allt för att världsliga människor ska kunna känna sig hemma i era sammankomster. Men det gör han inte. För om vårt mål är att människor som inte känner Jesus ska känna sig hemma och tillfrätts med, med sig själva i våra Gudstjänster utan omvändelse, så är det inte Guds ord som förkunnas. För alla utan undantag. Är vi av naturen fientligt inställda mot Gud? Bibeln säger att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ja, Bibeln säger också att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegad svärd. Och tränger igenom så det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är alltså i sin natur något annat än det som behagar den naturliga människan. För den naturliga människan är ont medan Gud är god och Gud dömer allt som är ont. Därför är det inget säkert tecken på att Gud fiskar människor genom oss om det kommer mycket folk. Eller folk känner det så gott. Vi kan suggera fram känslor genom musik och rytmer, men det betyder inte nödvändigtvis att Gud är närvarande. Därmed inte sagt att det är fel om det kommer mycket folk. Eller att vi alla får en kännbar förälsningsfrydd. Vi vill ju att det ska komma mycket folk för att lyssna till Guds ord. Och vi vill ju att de ska fröjda sig i evangeliets ord om att Jesus har dött och uppstått för att ta bort alla deras synder så vi skulle få evigt liv och slippa den eviga förtappelsen. Så som också Jesus säger att den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Men poängen är att denna tro som Jesus talar om här, är det bara han själv som kan skapa. Vi kan sträva hela natten för att få till en fangst, men vi får ingenting. Bara när vi följer Jesu ord fylls nätet. och Vi får låta det stå klart för oss, så att vi inte kastar bort våra krafter på det som är till ingen nytta. Men vi kanske tänker att, var är då nätet? som är helt fyllt med fisk. Vi är ju bara några få människor. Vi har ju inte ens 153 medlemmar. Vill det då säga att Jesus inte verkar i bland oss? Svaret är att vi kan inte veta varför Jesus inte låter det komma tusentall till våra gudstjänster. Problemet kan vara vår förkunnelse och vi får därför ständigt pröva oss själva. Om vår förkunnelse är i enlighet med Jesu ord eller inte. Men att det finns lediga stolar i vår kyrka, det vill inte utan vidare innebära att något är fel med oss eller att Jesus inte är ibland oss. För det att Jesus bevarar oss som tror på honom, att han fortsätter att låta oss få lyssna till hans ord och han uppehåller oss i en frimodig tro. Så att han har gett sitt blod för alla våra synder och att han friköpte oss från lagens förbandelse när han blev en förbandelse i vårt ställe, det är ett stort under. Och det är ett stort under hur Herren bevarar sin lilla flock från vargarnas alla angrepp. Det är ett stort under och det är Herrens verk till ära för hans namn. Om han därför sörjer för att vår församling växer så ska vi vara tacksamma för det. Men om han nöjer sig med att bevara de som troget kommer till Guds tjänsten så ska vi vara tacksamma för det också. För det är stort i Guds ögon även om det kanske ser smått ut i våra. Ja, vi kan vara redskap till att fiska människor men det är allt sammans Guds eget verk. Texten fortsätter med att när det gick upp för Johannes att det var herren som stod vid stranden så sa han till Petrus, det är herren. Och när Simon Petrus hörde att det var herren tog han på sig ytterplaget för han var lättklädd och kastade sig i skön. Här ser vi en som har behov av Jesus, en som inte kan vara utan Jesus. Och han behöver inte Jesus därför att han är syndfri, utan därför att han har funnit sin frälsare i honom. Petrus var i behov av Jesus just för att han var full av synd. Han visste nu att utan Jesus går det illa. Utan att Jesus är med hjälper inget alls. Då hjälper det inte hur säker man är på att man inte ska svika honom. Nej, då går det illa, och då blir det en hel natts arbete utan frukt. Och Petrus kunde inte komma snabbt nog till Jesus. Han hade ju fått Jesu helsning. Gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Ja, dessa ord, särskilt till Petrus. De hade nog fäst sig vid Petri minne, sinne. Han hade nog ofta funderat över vad dessa ord innebär. Att han som hade svikit så grovt, han som hade förnekat sin förrälsare, att löftet om att få se Jesus igen i Galileen särskilt var givet åt honom. Jag undrade nog kanske över om Jesus kunde förlåta honom för hans djupa fall. Om Jesus fortfarande ville ha med honom att göra. Och ville ha honom till sin lärjunge. För Petrus visste ju hur stort och hur svårt han hade syndat mot sin Herre. Svaret är att evangeliets löfte om syndernas förlåtelse särskilt gäller sådana. Jesus vill särskilt möta sådana som har fallit djupast i synd. Som i sin ånger över synden. Längtar efter förlåtelsen. Sådana som inte kan fitt, hitta frid i sig själv utan bara ser sina synder och som märker att man måste ha Jesus. Den människan som har det så, han ska veta att Jesus särskilt vill möta honom. Det vill han göra därför att han vill uppenbara särskilt för sådana att han har borttagit synden. Och det ska du höra som plågas med dina synder. För detta gäller dig som lyssnar idag. Jesus har gått i döden för att betala Gud lösepenning för alla dina synder. Han tog på sig ditt straff när han överlämnades i syndares händer. Och genom att Gud uppreste honom från de döda, så visade han för oss att han accepterade sonens offer i vårt ställe. Därför kan du som sörjer över dina synder och som längtar efter Jesus och hans förlåtelse du kan räkna med att hitta nåd hos honom. För som Episteltexten säger, det är tre som vittnar, anden som är Guds ord, vattnet som är dopet, och blodet den heliga nattvarden. Och dessa tre är eniga. Ja, Jesus säger saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet- för de ska bli mättade. Och det ser vi just i andens vittnesbörd i Guds ord- i alla evangeliska löfterna som vi hittar där. När fariseerna klagade på Jesus- att han drack och åt med publikaner och syndare. Då frågade de lärjungarna. Varför äter er mästare med publikaner och syndare? Men då hörde Jesus det. Och så sa han. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Dessa Jesu ord inkluderar dig- som tycker att du är värst av alla. Jesus har kommit för att kalla just syndare. Det är vår räddning. Det är därför som Petrus inte kan vänta tills båten är i land, utan han simmer de hundra meterna in till land. Den stora fiskfångsten är glömd. Han måste till Jesus. Det står inget om var Petrus och Jesus samtalade om innan de andra kom släpande med nätet. Det stod bara att Jesus hade gjort i ordning fisk och bröd och sen gick han fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Och detta leder våra tankar till ett annat under som Jesus gjorde, nämligen då han två gånger mättade tusentals människor med lite bröd och fisk. Jesus påminner dem om att han är livets bröd som har kommit ner från himlen. Och vi kan säga att så som Jesus sörjde för sina lärjungar och deras behov när han vandrade fysiskt tillsammans med dem. På samma sätt är det även efter uppståndelsen. Ja, Jesu ord gör er inget bekymmer för ett liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för ett kropp vad ni ska klä er med. Utan sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Dessa ord gäller fortfarande för Jesu lärjungar. Men sen står det att ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem man var. De förstod att det var Herren. Lärjungarna har en sådan fruktan för Herren- Att de inte ens vågar fråga Jesus vem han var. Men de kände igen sin Herre på de gärningar som han gjorde. Därför behövde de inte heller fråga honom. Han som är Herren överlevande och döda. Han har nu uppfyllt försoningen. Han har löst problemet för oss alla. Han visar genom sin tredje uppenbarelse för sina lärjungar att när han skulle möta dem i Galileen så var det inte för att döma och straffa dem. Gud kan nu se på oss med glädje därför att sonen har betalt vår skull. Men som Paulus säger, vad kan vi då berömma oss av? Allt berömmer uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel eller trons lag. För genom tron blir allt detta som Jesus har vunnit för oss vårt. Och i denna tredje uppenbarelse så ges ingen ny befallning utan Jesus stora befallning innan sin himmelsfärd det var att hålla fast vid det som har varit. Det som lärjungarna drivna av den heliga ande- har skrivit ned för oss- och som kallas andens vittnesbörd. Så är det Jesus också idag- vill uppenbara sig för- och möta oss. Han vill inte heller komma med- dom och straff över oss. Han vill inte uppenbara- nya saker som vi borde ha vetat. Utan så som han uppenbarade sig- för sina lärjungar- så vill han påminna- och uppenbara för oss innebörden av det som redan är skrivet. Det är därför det passar så bra att det heter Att vi firar Guds tjänst varje söndag. För vi gör det med glädje och hopp. Vi gör det för att påminnas om Jesu gärningar, det som står skrivet. Låt oss därför fira påsk med vissheten om att Jesus. Att han har uppfyllt Guds löften. Att han har betalt all vår skuld. Att det är fullbordat. Då kan vi säga med Bibelns ord att den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Lovat var det Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir evigt saliga, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger 560, må så fridens Gud- som från det döda har återfört var Herre Jesus, som genom ett evigt förbundsblod är den stora heden för foren. Han fullkomna er i allt vad gott är, så att ni gör hans vilja. Och han verkar i oss vad som är välbehagligt inför honom. Genom Jesus Kristus, honom tillhör äran i evigheternas evighet. Amen. Bedja. Herre vår Gud, vi ber dig Styrk och led din kyrka Och samla ditt folk kring ordet och sakramenten Låt ditt evangelium nå ut i hela världen Och väcka levande tro Ge dina vittnen kraft När de får lida för din skull Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut till ära för ditt namn och till gagn för folket. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss. Och de som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och gör vår församling till ett hem, Ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord, bedja om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt tänker vi på dem som. Under denna coronatid har blivit sjuka, sörjande och ensamma. Och vi ber också för alla krigens offer i Ukraina och utöver världen. Och vi ber för alla förföljda kristna. Att du ska vara med dem. Ja, vi ber också för barnet i moderlivet. Om ditt skydd och din räddning. Att livets värde. Och också måste bli given till dessa våra minsta bröder och systrar. Ja, kom Herre till din räddning. Till vår räddning. Och sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och gör oss fasta i tron. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Så sjunger vi de fem första verserna på 465.
1: Upplyft dig hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannoliken du ensam är värt vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från det döda så fött oss på nytt till ett levande hopp. Det gamla är nu förgånget den fallna skapelsen återlöst. Och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje. Och därför sjunger vi din ära med alla dina trogna. Och förkunnar ditt lov utan ände.
0: Vad var det du himmelens och jordens Herre? Att du omsluter hela skapelsen med din kärlek. Och att du förbarmat dig över människors barn. Och utgitt din enfödda son. För att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorat utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berättat oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande. Att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Amen. I den natt då var Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sade: Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den. Gör det till min åminnelse. Helige Fader, vi firar denna måltid- till åminnelse av din sons lidande och död- uppståndelse och himmelsfärd. Vi tackar dig för att du har sett- till hans fullkomliga och eviga offer- med vilket du har försonat världen med dig själv. Tack för att du i denna måltid- Sänker oss de välsignade frukterna därav och ger oss liv av Hans liv så att Han förblir i oss och vi i Honom. I den helige ande, och med alla dina trogna ber vi den bön som din Son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid vara med er. Se Guds lamm som tar bort världens synder. Kom, nu är allt till rätt. Och de som vill att jag ska doppa och blapna i kalken kan komma först. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Ditt dopsgud bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Ditt dopskuld bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet, Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. För Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Då går vi över till traditionellt sätt, ja. You, Christi, Christi, Christi kropp för dig utgiven. 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 Christi kropp för dig. Kristi kropp för dig utgiven Kristi kropp för dig utgiven Kristi kropp för dig utgiven. utgiven Kristi blod för dig utgjutet 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 Kristi blod, för dig utgjutet Kristi blod, för dig utjutet. Och Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit Bevara er till evigt liv, amen Gå i Herrens frid Kristi kropp för dig utgiven 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 Ditt dopskud bevara dig till evigt liv, Amen Kristi kropp för dig utgiven Ditt dopsgud bevara dig till evigt liv, amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Ditt dopsgud bevara dig till evigt liv, amen. Ditt dopsgud bevara dig till evigt liv, amen. Ditt uppskjut bevara dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. 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 Kristi blod För dig Utgjutet Kristi blod För dig Utgjutet För Herre Jesus Kristus Vilkens kropp och blod ni här har mottaget Bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven 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 Kristi blod, för dig utgjutet. 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 Vår Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit. Bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Låt oss bedja. Evige Gud, barmhärtige Fader, vi tackar dig för att vi har fått ta emot nådens bröd och välsignelsens kalk. Låt oss leva i kristig uppståndelses kraft, våra medmänniskor till glädje, ditt heliga namn till pris och ära. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: emot Herrens velsignelse. Herren välsigna er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den helige Andes namn. Så sjunger vi verserna 4 och 5 på 146.